0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cotas de Crecimiento. Hoy estaremos conversando sobre el significado de la Navidad. Y para este episodio tenemos a Eva Hernández en España, Mimi Matar desde República Dominicana y mi persona Lorena Pulido desde Canadá. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Bueno, gracias eh, Lorena por esta presentación y gracias a todas las personas que nos escuchan hoy en este día tan especial donde celebramos la Navidad, que es una palabra que viene de natividad, en latín, y bueno, para los cristianos se celebra el nacimiento de Cristo y en realidad, además de eso, se trata de una celebración ancestral que viene de muy allá en la historia, porque está centrada en ese momento del año en el cual hay tanta oscuridad que empezamos a ver el nacimiento de la luz ¿no? dentro de, de ese momento tan oscuro que coincide con el solsticio, el solsticio de invierno en el hemisferio norte el 21 de diciembre y en ese momento de, 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 en que toda la naturaleza está callada, en que empieza el invierno, es
2: cuando se empieza a ver el resquicio de la luz. Sí, es hermoso, este, yo creo que claro, eh, siempre se ha asociado con una fiesta católica, pero como dices tú, Eva, tienen miles de significados. Yo estaba leyendo de un poco por qué el árbol de Navidad, por qué las bolas de Navidad, sí. por qué las luces de Navidad, y creemos que eso es simplemente decoración, pero cada cosa tiene un significado y tiene un uh -huh. valor. Y qué bonito uh -huh. es llegar a estas fechas, no llegar por llegar, no comprar los regalos por comprar, uh -huh. no comer por comer, sino sabiendo que definitivamente todo esto tiene un para qué, que es lo más hermoso, y yo creo que el mensaje que, que nos gustaría dejar es que no vivamos las cosas por vivirlas, sino vivamos las cosas con significado, y para un para qué, ¿no? aun cuando quizás para muchas personas no hay mucho que celebrar, porque quizás están lejos de su familia, porque quizás nunca celebraron la Navidad, porque quizás la Navidad les trae malos recuerdos. ¿Por qué no? Este, no para todo el mundo la Navidad significa ese nacimiento y esa alegría y esa luz. Quizás podemos en estas Navidades vivirla desde otro lugar y decirnos, bueno, si la Navidad es nacer, ¿por qué no me permito nacer de nuevo? Que tiene que morir dentro de mí para que yo nazca de nuevo. Y eso es una buena invitación. Quizás si estoy lejos de mi familia, ¿por qué tengo que esperar una gran cena o un gran banquete? ¿Por qué no me regalo ese banquete yo? ¿Por qué no me permito ser yo la Navidad? ¿Por qué no, no me permito sentirme el regalo para todas las personas que me rodean? Y yo creo que ahí por ahí pudiésemos darle otro significado distinto a la Navidad. Y volviendo un poco a lo que significa el árbol de la Navidad, entre las cosas que leí, es que, en principio, claro, siempre hemos visto que el árbol de la Navidad no es cualquier árbol, no es un árbol de mango, no es un árbol de cereza, sino que es un pino, que es un pino decorado con adornos, con luces, eh, y, y a, a, estaba leyendo que los cristianos lo hacen una similitud de un pino por esa forma que te eleva hacia el cielo, ¿no? Hacia, eh, eso que está, que es más allá de lo que nosotros vemos y porque lo relacionan con el amor eterno de Dios porque los pinos tienen esa naturaleza que pueden estar muy bien y, y a mí me pasa que de repente aquí en República Dominicana voy a una playa y veo un pino súper frondoso entonces los pinos pueden estar muy bien en cualquier clima, no solo no solo es que resisten el frío, sino que también resisten el calor, entonces estuve leyendo que San Bonifacio si no me equivoco, hacia el siglo 8 quizás por ahí, eligió que era el pino ese árbol que tenía que ser de la Navidad porque tiene esas hojas perennes que pueden sobrevivir al invierno y al verano y, y porque puede ser eh, visto el árbol de la Navidad como el árbol de la vida yo creo que quizás si le damos ese significado a la Navidad como algo que tiene que vivir dentro de mí no solo en diciembre sino a lo largo de todos los 12 años podemos darle otro trasfondo a estas fiestas que en lugar de ser de tanto exceso, como muchos de nosotros nos pasa en diciembre, que hablábamos ya en el otro episodio de cómo cuidar el cuerpo ante tanto exceso, le demos también otra connotación diferente
0: sí y totalmente también sobre las relaciones y las emociones, porque en el episodio anterior entonces hablamos cómo nosotros no podemos eh, exceder en, en comer y, y bueno que estamos tapando con, con la comida y también yo creo que es una, una época también para poner a prueba quizás lo que hemos aprendido durante el año cuando nos reunimos con la familia con los amigos, cuando tenemos esas relaciones que quizás no están funcionando muy bien creo que también es una época para experimentar algo nuevo y como lo está que dice Siendo Mimi, Eva, es una época para poder hacer algo diferente. Así, por ejemplo, para nosotros es normal, quizás, sentirnos tristes porque perdimos un familiar o algo que nos haga pensar eso. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo ahorita? Y, y como decía Mimi también, bueno, si no tengo la gente alrededor, ¿qué puedo hacer yo para buscarme, en mi, en mi caso, como venezolana, una ya con pan de jamón y, y celebrar conmigo misma, si soy yo, esa, esa fecha que. Que, que también creo que es como una energía, ¿no? Que, que, fa, que pasa a nivel mundial, que está sucediendo en muchas, en muchas partes y nos podemos agarrar de esa energía para, para aprovecharla en algo bueno, en, para proyectarnos, para, para ver qué es aquello que deberíamos trabajar y, y hacer algo diferente.
1: Así es. Eh, eh, es yo, yo creo que es importante resign, resignificar esos símbolos de la Navidad para que me hablen como persona a mí. Y, y bueno, estaba hablando Mimi del significado del árbol, hablábamos del significado de la Navidad, que en realidad es una fiesta ancestral que tenía que ver con el sol. Y bueno, hay otras historias del árbol que dicen que también precede a la religión cristiana, que el árbol era, un, era un, una tradición del norte de Europa y se celebraba con el árbol el nacimiento del dios sol, ¿no? Y a mí me hace gracia porque... En, en, en lo que es la filosofía de las reconstructivas hablamos de cómo las historias se van, se van heredando a lo largo del tiempo y van cambiando según las personas. Y eso pasa también con los mitos, con los símbolos, y creo que es algo que también podemos hacer en nuestra vida, ¿no? Estabais hablando de, esa, de ese sentimiento de que igual la Navidad no es algo alegre, yo, yo recuerdo que por muchos años eh, tuve eso, había como, oh Dios mío, ya llegan las fiestas navideñas, ya nos vamos a sentar todos a la mesa, posiblemente va a haber algún conflicto y mi asociación con las navidades era esa, era imposible que me hiciera ilusión. Hoy oh, me tengo que preocupar de comprar regalos a todos que igual no les gustan. Bueno, ese tipo de cosas que yo creo que muchos hemos pensado, ¿no? Y ha sido mucho trabajo personal y me, me he sorprendido los últimos años con una visión de estas fechas de otra manera, ¿no? Qué bonito salir a la calle, ver luces por todos los sitios, qué bonito ver a todos celebrando y qué bonito poder seguir esas tradiciones que, bueno, también lo decimos, ¿no? En las reconstructivas que, 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 que la tradición es alimento para el espíritu. Entonces, esas comidas, esas reuniones, se pueden convertir en eso y, y, y quizá, pues, pues, no sea como yo quiero, pero siempre puede haber esa celebración en mi corazón, ¿no? De, 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 pues mira, quizá puedo estar lejos de mi tierra, pero me voy a hacer esas hallacas que tú decías, Lorena, o, ese, o esa sopa de Navidad de aquí, o ese pavo y... Y, y me voy a reconectar con eso y siempre tenemos la posibilidad en la vida, eso también lo hemos hablado en otros podcasts, lo hablamos en el podcast del agradecimiento, siempre hay la posibilidad de ver el vaso medio lleno, eso que es como no me gusta, siempre hay la posibilidad de ver el vaso medio vacío. Aquello que me falta, aquello que igual me gustaría que fuera de otra manera y también podemos ver el vaso medio lleno y valorar esos, esos que sí que están
2: ahí o esas posibilidades que sí que tengo. Y yo creo que la invitación en estas fechas es independientemente de lo que esté sucediendo en mi entorno, quién quiero ser yo en estas Navidades. ¿no? Y, y yo creo que la Navidad, claro, se celebra en diciembre por... Que, Hemos adoptado, bueno, ya hoy en día, hasta culturalmente, en países no cristianos celebran la Navidad también, ¿no? Pero se, se celebra en diciembre por esto de celebrar el nacimiento de Jesús, aunque, como bien lo dice Eva, esto es milenario, viene, inclusive, lo de la rueda de la Navidad, bien lo decía Eva, viene de la Edad Media, este, y era en Alemania, precisamente, donde se exponía ese árbol de Navidad, en honor a, al nacimiento del dios Sol, ¿no? ...pero yo creo que independientemente de la fecha... ...la Navidad puede ser una actitud con la que vivamos la vida... Mm. ...y es esa, esa forma de, de que seamos nosotros... ...esa luz que llevemos a, allá afuera... ...ese regalo que esté allá afuera, ¿no? Entonces, este, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir... ...y en el momento o el lugar que nos toque vivir... ...no nos olvidemos que nosotros somos los artífices... ...de lo que puede pasar en nosotros y fuera de nosotros que como dice bien Eva podemos tener el vaso medio lleno, medio vacío y va a estar en nosotros la actitud o simplemente podemos decir, tengo un vaso y tengo agua ¿cómo me lo quiero beber? ya dependerá de mí entonces eh, creo que es una fecha muy bonita para hacer una introspección para, para reconocernos para ver qué ha pasado a lo largo de todo el año hacer como una memoria y cuenta qué logré, qué no logré, qué puedo mejorar qué no hice, qué puedo, a, qué, qué puedo hacer el próximo año también y, y también, a, aparte de hacer una memoria y cuenta, es decirnos, bueno, que voy a compartir de mí, ¿no? Porque también es un dicen que es una fecha para compartir. Entonces, mm. bueno, que puedo compartir con otros, o, o, o puedo abrirme inclusive, si soy de esas personas que da todo el tiempo, bueno, quizás en esta oportunidad me pueda dar el permiso de recibir, que también muchas veces nos cuesta recibir, mm. y entonces hasta recibir un piropo. Entonces te dicen, qué bonita esta ropa. Y no, bueno, este, eso estaba en el corazón hace tiempo. Y decir, no, qué bonito, gracias. Entonces de repente también una invitación para reestructurarnos como tanto invitamos dentro de las escuelas reconstructivas, reaprender, escuchar qué nos decimos, cuál es ese diálogo interno y de repente ser un poco más compasivos con nosotros y con los demás. Y hablando, volviendo con el tema del árbol, es que me llamó mucho la atención <risa> de lo que leí, de cómo... Inclusive nosotros, en muchas tradiciones se coloca la estrella arriba del árbol, que, que por supuesto los católicos podemos decir que es la estrella de Belén, pero también es la estrella que guió a esos reyes magos, o sea que no tenemos que mirar muy arriba para saber que hay una guía, que hay una luz que está para guiarnos. Y, y que quizás esa estrella que está en el tope del árbol, aunque nos sintamos perdidos, podamos verla para guiarnos, ¿no? Yo creo que podemos utilizar esos elementos que nos regalan la, la Navidad, como la luz del arbolito, como la estrella de Belén, como las bolas decorativas, que en un principio se decía que eh, eran manzanas y hoy en día son bolas este, navideñas. ¿Cómo puedo decorar yo mi vida? ¿Cómo esas luces? ¿Cómo puedo ser yo la luz en la vida del otro? ¿Cómo yo puedo permitirme que el otro me ilumine a mí? Entonces, bueno, utilizar la Navidad como una metáfora para que seamos mejores personas.
0: Sí, y yo sé que bueno hemos estado hablando de la Navidad y de eso se trata el episodio, eh, pero también me, me, me gusta tomar en cuenta también dónde estamos viviendo y ver cómo también otras culturas, aunque no es Navidad, también celebran estas fechas eh, con otro nombre, porque, bueno, la religión, las costumbres, eh, así lo dicen, y, y también, pero al final es el mismo sentido, porque hablan de las luces, hablan de, de los deseos del corazón, hablan de tantas, de, de que también todo está, a pesar que son diferentes culturas, religiones, todo está relacionado y tiene como el mismo propósito, de que las personas estén juntas, y hace también que las personas hagan esa memoria y cuenta, y compartan con la familia, y empiecen un nuevo año juntos, entonces, me parece también importante eso como ver cómo otras culturas alrededor de nosotros también están celebrando estas fechas.
1: Sí, eh, Lorena, y, y esos valores eh, que se asocian a la Navidad, de la paz, el amor, eh, la alegría, ¿cómo podemos poner un poco más desde, desde uno mismo, más que esperarlo fuera, cómo puedo poner yo más de eso en mi propia vida, no cómo me puedo dar más amor, cómo puedo darme más alegría, más estar más en paz, porque al final eso que uno se da dentro es lo que puede expandir hacia afuera, ¿no? Y creo que es muy importante cuando hay tanta distracción y porque son unas fiestas que da mucho trabajo también, especialmente para aquellos que tienen que ocuparse de organizar, de cocinar para otros, y es muy fácil caer en hacerlo rápido, sin conciencia, tengo que mandar todas estas felicitaciones y las voy a mandar y así, ¿no? Entonces, qué bonito poder separar y eso que vayamos a hacer, que lo hagamos con esa conciencia y con esa intención para que no sea algo automático. Porque hay tantas, tantas eh, costumbres en estas fechas que es muy fácil caer en ese automatismo de lo aprendido y quizás sería bonito ponerme algo de mí, ¿no? O sea, igual en mi casa siempre se hacía esto, pero, oye, a mí me gustaría hacer otra cosa y, y voy a experimentar algo nuevo también con conciencia, ¿no? De que no sea solo lo que me ha venido dado y que ya está
2: automatizado, ¿no? Qué lindo, yo... Recuerdo un anuncio publicitario, no o sé, sea, hace un par de años, que precisamente era eso, ¿no? Este, donde cada persona decía qué era lo que admiraba de, de la otra, del otro familiar. Dentro, en, en esa cena navideña, este, se hacían preguntas como cómo se conocieron los abuelos, eh, qué fue lo que le gustó al abuelo de la abuela, por ejemplo. Como para crear una conciencia mayor y... y como para que no sea solamente el intercambio de regalos y ya, sino, bueno, conocernos un poco más y saber un poco más del otro. Y, y bueno, por supuesto sabemos que las historias vienen cargadas de mucha emocionalidad, pero darnos el chance de quizás compartir desde qué puedo aprender del otro, ¿no? Sobre todo muchas veces tenemos a, a nuestros señores mayores. Eh, sentaditos en una esquina de la mesa que no hablan, no dicen mucho, y nos perdemos de, de todas esas anécdotas mm. que pueden contarnos mm. y que pueden transmitirnos y de toda su sabiduría. Entonces, mm. ¿cómo celebraban ellas las Navidades? ¿Qué regalo quizás de niño quisieron recibir y nunca recibieron? ¿Y por qué no hacernos esa pregunta a nosotros también? ¿Qué quise en algún momento recibir de Navidad de niño y nunca lo recibí? ¿Por qué no este, darme ahora ese regalo a mí? Entonces, mm. bueno, un poquito como que mirar los ojitos hacia adentro y darle otro significado que no sea el aforismo corriendo de los regalos, el, el, el derroche y, y siempre como lo hemos aprendido dentro de la escuela reconstructiva, qué es la huella que puedo dejar en estas navidades, en quién puedo pensar, porque inclusive tenemos las personas que colaboran cerca de nosotros, los que nos ayudan quizás en la casa o nuestros colaboradores y, y y simplemente pues, decirles un gracias o tener un gesto mínimo con ellos en la gratitud por todo lo recibido durante todo el año también es el momento pues, de hacer sentirle a esas personas que han estado durante todo el año con nosotros lo, lo, lo valioso que son y hacerles un reconocimiento ¿no? tengo un hermosísimo poema este, que me parece bellísimo para aplicarlo, para leerlo y para que sea de gran aprendizaje para todos nosotros y dice así la Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejas entrar la luz en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando te resistes a los vientos y aprovechas las oportunidades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando todas tus virtudes se convierten en colores y adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. La luz de Navidad eres tú cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con tu bondad, con tu paciencia, con tu alegría, con tu generosidad. El pesebre de Navidad eres tú cuando buscas enriquecerte, enriquecer a los demás y acoges tanto a todos en tu corazón. Los ángeles de Navidad eres tú cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú cuando conduces con tu luz a alguien, los reyes de magos, eres tú cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién. La vela de Navidad, eres tú cuando decides iluminar. La música de Navidad, eres tú cuando conquistas la, la armonía dentro de ti. Y el regalo de Navidad, eres tú cuando eres un verdadero amigo, hermano y ves a todos como grandes seres
0: humanos.
1: Precioso, gracias Mimi.
0: Gracias Mimi, sí eso.
1: Bueno. Eh... Con esto creo que está todo dicho y solo queda desearles a todos que tengan unas felices fiestas, que las disfruten en compañía de las personas que estén allá o en la propia compañía y que seamos todos capaces de expander esa luz alrededor nuestro.
2: Feliz Navidad para todos.
0: Feliz Navidad.